0: Putain, je ne sais pas te reconnaître. Mademoiselle Héloïse. Ah, Héloïse. <rire> Héloïse, a dit a une histoire. C'était euh, l'or, je ne sais pas quoi. Avec Héloïse. Je
1: suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Ressemblez à mes parents. Euh, ah non, pas du oui. tout. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
2: Il suffit d'écouter les femmes Libère la femme, Libère la, femme. Libère la, femme. Libère la
0: femme
2: Qui on va fréquenter grand-mère Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères On écoute des histoires dans l'histoire parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter d'avoir un chéquier à leur nom de divorcer, d'avorter finalement, de vivre de plus en plus librement nous sommes Héloïse et Marion et aujourd'hui, nous allons chez Evelyne.
0: Evelyne Marmont, n'est-ce pas bien. Tu veux les trois prénoms Non, vas-y, tu peux juste Parce que Evelyne. je te prie de croire que le deuxième est gratiné. Evelyne Fernande Marie. Tu veux que je te mette quelque chose <rire> Vas-y,
2: mets les trois.
1: Éloïse a rencontré Evelyne un samedi de beau temps dans le midi. C'était une rencontre peu commune. Pas de thé cette fois-ci, mais des verres de rosé. Evelyne est brute, sévère comme elle le dit elle-même. Elle dit les choses clairement, comme personne n'avait osé les dire avant. Cet épisode sera plus court que les autres. Le parmentier a été cuit et Evelyne ne voulait pas qu'il refroidisse.
0: Je vais être sévère. Je suis née au Sénégal le 5 septembre 1946. Parce que mon père était à la Trésorerie Générale. Maintenant on appelle ça le trésor public. Voilà. Je suis née là-bas. Tu à Dakar j'ai des souvenirs à mourir de rire j'étais insupportable j'étais un démon j'avais qu'un rêve je foutais rien à l'école ça ça ne m'intéressait pas mon rêve c'était de casser la gueule à tous les garçons j'étais infernal je grimpais de partout j'avais un vélo je crevais toutes les cinq minutes c'est ma nature puis là-bas, à cette époque surtout, c'est une liberté totale. Maintenant, les, les gamins de 6-7 ans, c'est pas du tout la même chose. Tout a évolué. Tandis que là-bas, c'était là. La... Pour les enfants, c'était extraordinaire. On faisait ce qu'on voulait, on foutait rien, mais on se disputait, on se baladait, on faisait conneries sur conneries. On montait sur le toit, euh, on a j'expliquais des cigarettes à mon père, on a fumé sur le toit. Que, que des, mais des trucs ridicules, pas des trucs méchants. Et un beau jour, on s'est fait piéger. On passait à travers les barreaux, parce il y avait des barreaux. Et un jour, il a vu des traces de pied. Et... Yeah, yeah, yeah. euh, J'ai eu de gros problèmes, parce que mon père a eu un très gros défaut. Il y en avait toujours que pour ma sœur. Pourquoi? je n'en sais rien. Ah, oh, moi, ça y est bien avec ma mère. Et avec mon père, ça allait pas. Toujours que ma sœur, que ma sœur, que ma soeur. Ah, ma soeur, on oh, n'avait rien à foutre. On ne s'est jamais entendus, toutes les deux. Même là. Je serais mal vécu. Et très mal vécu. Et moi, mes copines, c'était toujours des, des noirs. Parce que je m'entendais bien avec. Je m'entendais avec tout le monde, de toute façon. Mais dès qu'il y avait un garçon... Bam. Ah, il n'y rien à faire.
2: Mais pourquoi, euh, pourquoi les garçons?
0: Ah, parce que je ne pouvais pas les libérer. Mais pourquoi J'en sais rien. Je voulais leur montrer que j'étais aussi forte que le, que J'avais des cheveux magnifiques. Ils me tiraient les cheveux. J'étais en vue une poignée de cheveux. Tiens, je vais tirer les tiens. Et puis, alors, un coup de pied où je pense. Moi, j'étais une déchaînée pour ça. Et je me souviens, à l'école communale, le directeur de l'école s'appelait Monsieur Salomon. On l'appelait M. Monsalot. J'ai rien foutu. Et c'est pour ça que mes parents, en 56, expédient en France. En pension, chez les bonnes sœurs, à Villeneuve-les-Avignons.
2: Mais, mais tes parents, ils étaient toujours à Dakar Oui. Ils vous ont envoyé en France Oui. Mais pourquoi
0: Parce qu'on ne foutait rien. On était insupportables. Trois ans chez les bonnes sœurs. On a foutu un bordel abominable, surtout moi, comme d'habitude. Alors après, trois ans chez les bonnes sœurs, et mon père a été muté au Cameroun, à Lirondé. Là, on est resté un an, 59, 60, et on est parti parce qu'il y a eu l'indépendance. Alors là, ça a été... Euh... Tout le monde est parti, ils avaient indépendance, donc ils sont devenus indépendants. Ils n'avaient plus besoin du personnel français. Ils étaient indépendants, il fallait qu'ils s'assument et qu'ils se démerdent. Mais ça j'ai bien aimé le Cameroun, c'était bien.
2: Evelyne est fascinante, d'où vient cette haine pour les garçons, cette boujotte qu'elle traduit par « j'étais insupportable ». Elle nous parle d'une histoire que l'on a tendance à écarter, ou à penser très très lointaine. On oublie souvent que la France coloniale est un épisode si récent. Evelyne en est la preuve vivante.
0: On va arriver à l'époque où j'ai connu Marmont. J'ai une chance, j'avais une bonne copine. Parce que moi je ne sortais pas, j'avais rien. Et comment dire, c'est grâce à cet amie que j'ai commencé à faire du sport. Et moi, quand j'étais jeune, le dimanche, je pouvais aller faire du sport. Tous les soirs, j'allais à l'entraînement. Et c'est là que j'ai rencontré ma copine, Régine Bardouin. Alors là, j'ai connu Marmont d'une façon très différente. Alors là, c'était en Haute-Volta, qui s'appelle maintenant le Burkina Faso. On n'y allait que pour les vacances. C'est-à-dire de fin juin à fin août. Et on rentrait en France. Alors je te racontais comment j'ai connu Marmont. Ma Marmont, c'est mon mari. J'ai toujours appelé Marmont. Nous, on était six filles. Alors, on était en vacances. Après on rentrait en France et l'école de l'air organisait des voyages pour tous les élèves et ils faisaient escale à Ouagadougou. Et puis j'ai connu un garçon qui était élève et c'est comme ça que j'ai connu Marmont. J'avais 17 ans et demi.
2: Pourquoi tu fais cette tête
0: Parce que je rigole. <rire> ça c'est ma copine. Alors elle, Régine... Ah, Qui veut être celle-là Elle, elle voulait absolument rencontrer un élève de l'école de l'air. Il s'appelait Francis Velu. Elle faisait du sport avec moi. J'ai dit tu m'emmerdes, ton velu. J'en sais rien moi. Elle me dit mais toi il y a l'autre là. j'en Je sais rien. J'ai dit tu m'emmerdes. Elle me dit écoute maintenant il y en a marre. Elle vient on t'embarque. Et on s'est retrouvé dans une boîte. Je ne sortais jamais à ex et je suis tombée sur lui. Ça s'est passé comme ça. C'est lui qui est venu me chercher, c'est pas moi. Hein Il y avait deux grandes et moi j'étais la petite au milieu. Il a dit à Régine, oh, celle-là elle m'intéresse. Ça s'est passé comme ça.
2: Et toi t'as dit quoi
0: J'ai oh. Attention, je lui ai dit, je suis fiancée. Il dit, ah bon Il m'a demandé mon âge. J'ai 17 ans et demi. Ouh, détournement de mineurs, attention, hein. Et putain, détournement de mineurs, il s'est passé qu'on s'est mariés l'année d'après. C'est tout.
2: T'es tombée bon. amoureuse de lui
0: Pas sur le coup, mais je l'aimais bien. Je me suis dit, tiens, ça c'est un mec qui est bien, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Parce que tous les jeunes que je connaissais ne m'intéressaient pas.
2: Tu cherchais quoi chez un homme
0: la virilité, le boulot, la stabilité, euh, comment dire, la sécurité si tu veux. Ça passé comme ça. Je suis tombée amoureuse après. Alors écoute, vous m'en souviendrez toute ma vie, c'était au bal de l'école de l'air. Et j'étais avec l'autre. Il s'appelait Pierre Renou. Il n'est pas pilote, lui. J'étais chez ma mère. Il m'a emmené je l'ai pas vu de la soirée. Et à un moment donné, j'ai dit, euh, comme je connaissais Roger, puisque je l'avais déjà vu, je dis, euh, monsieur Marmont, je lui disais, monsieur, ai dit, écoutez, vous pouvez m'emmener chez vous, parce que je m'étais fait mon chignon, je m'étais coiffée toute seule, comme d'habitude, parce que je veux refaire mon chignon. Oh pauvre T'as compris Ah, le premier baiser que j'ai eu de ma vie je m'en souviendrai toute ma vie. Ah, j'ai dit, merde alors. À minuit, je suis parti. Roger, il est rentré, je ne sais pas à quelle heure. Un bordel qu'ils ont foutu. Il y avait de tout. Il savait plus où il était. Il était rond comme une bille, comme d'habitude. Et moi, je suis rentré Et l'autre, j'ai foutu dehors. Et c'était terminé. Je n'en plus entendu parler. Voilà. Et c'est Roger qui a pris la suite.
2: Donc, attends. Tu avais 17 ans et demi quand tu as rencontré ton mari, mmh. vous êtes marié, tu avais, avais quel âge J'avais 18 ans et demi. Donc tu étais mineur
0: Oui, c'est 21 ans, la donc, majorité.
2: Donc tu as dû demander à tes parents une attestation.
0: Eh oui et Plus, à l'époque, Marmont était obligé de demander l'autorisation au général. Ah oh, mais c'était compliqué, pour savoir si j'étais de bonne famille, si j'étais pas si... Ces gendarmes, j'étais convoqué à la gendarmerie, pour m'interroger. Ils m'ont demandé si j'avais pas des maladies. J'ai dit, écoutez, moi j'ai la varicelle, les oreillons, la coqueluche, euh, Et puis c'est tout. Nettoie ma place. Parce que j'étais vraiment d'une naïveté exemplaire. Quand j'ai connu Marmont...
2: La rencontre avec Marmont, c'est un roman d'aventure. On imagine Evelyne en haute Volta, avec ses amis, à parler au pilote et finir par tomber amoureuse lors de cette soirée avec son chignon parfait. Evelyne a un franc-parler unique. Alors, quand elle nous parle de sa grossesse et de sa vie maritale, forcément, les mots sont crus et sincères. Il nous raconte une certaine réalité pour les femmes à cette époque. Donc, tu t'es mariée à 18 ans et, et tu as et tu es tombée enceinte tout de suite
0: Alors, euh, pratiquement, oui. Mais je n'ai pas eu deux.
2: Et comment t'as fait pour en avoir qu'un
0: J'ai eu du peau. Par contre, quand on est, on est arrivé ici en 75, je me suis payé quand même une grossesse extra-utérine. Alors là, j'ai failli crever. Oh. Bah, J'avais mal au ventre. ventre. J'avais des pertes. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal d'avoir mal au ventre comme ça. Je connaissais juste les voisins. Il y a une toubib qui est arrivée parce que moi, je ne connaissais personne. Expédié tout de suite en clinique. Il m'a dit, il faut vous opérer tout de suite, c'est une question de vie ou de mort. J'étais enceinte, effectivement. Je lui ai dit, je crois docteur, je suis enceinte de travers. Il m'a dit exactement, je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. 15 jours, je suis restée.
2: Et Roger, il est venu
0: Une fois. Il ne supportait pas, c'était bruyant. Il n'avait aucun problème avec moi. N'aurais plus, j'en aurais plus, tant mieux J'aurais aimé avoir une fille, mais. J'ai pas pu avoir de fille.
2: Parce que tu pouvais plus avoir d'enfants
0: Non. C'est pas plus mal. Il vaut mieux. De toute façon, lui, il aurait pas voulu. Il m'a plutôt cassé les pieds, mais... J'ai fait souvent en chambre à part. Parce que gonfler Ça m'intéressait pas.
2: Les relations sexuelles
0: Oui, même pas. C'est pas en colère qu'elle est ailleurs. Ils m'ont Je disais non, mais non, c'est non tu pas content tu vas ailleurs après ça n'empêchait pas par contre le reproche qu'il a que je lui ai toujours fait il n'était pas affectueux il a toujours été euh, indifférent alors que moi c'est l'affection qui m'intéresse c'est pas ça j'en ai rien à foutre j'ai rempli mon devoir conjugal par obligation oui.
2: T'as jamais eu d'amoureux euh, qui t'ont fait euh...
0: non parce qu'il n'y a personne qui pouvait être à la hauteur de ce qu'il était. Lui, je n'ai pas rencontré quelqu'un de valable pour être supérieur à lui. Je suis désolée, moi c'est mon Dieu. Voilà,
2: <rire> même s'il n'avait pas d'affection pour toi, c'était quand même je m'en fous.
0: Il en avait, il était un petit peu gentil de temps en temps. Et c'est toujours mon Dieu. Même qu'il soit vieux, je me fais un, un sans que pour lui. Mais ça, je ne peux pas lui dire. Parce qu'il n'accepte pas. Moi, ça a toujours été l'unique amour de ma vie. Il n'y en a pas eu de... Jamais j'ai jamais trouvé quelqu'un qui le remplace. Il n'y en a eu aucun. Il était très beau. Il était courageux. Travailleur. Euh... Comment dire en plus, intelligent, cultivé, j'ai tout appris avec lui, tout, mais à faire la bouffe. Je me suis mariée, je savais même pas faire cuire un oeuf.
2: Et vous, et vous avez quand même réussi à avoir un mariage heureux, même oui. si euh, la sexualité ça allait pas forcément Pas
0: important, c'est l'avantage, c'était pas important, non. Et puis il s'est calmé, euh, je veux dire, en vieillissant, c'est euh, euh, pas comme à 30 ans, ou à 32, ou à 40. Hein. Il quand même bien calmé.
2: Ça faisait quoi d'être maman
0: Ah, ça, ça a été un bouc à dos. Oui, on se souviendrait toute ma vie. Ça a été raide, hein Alors, les douleurs ont commencé à minuit. C'était un dimanche. Et j'ai accouché le lendemain à 18 h Et
2: Marlon, il n'a pas pu assister à la, la couche si, si, il était là. Il
0: y était, à la porte. Et mon grand de père qui était là, « Tiens, il sera peut-être président de la République. »« Mais, tu vois les conneries de mon père ?»« Il faut être imbécile pour sortir des imbécilités t'es pareil. » Et puis voilà, ben... Et puis, alors, peut tard quand on m'a dit c'était un garçon. J'étais pas ravie. En plus, il était moche. Il était laid. Alors, il y a eu ma mère. Elle m'a dit, « Mais t'inquiète pas, ça va passer. »« J'ai foutu un bordel. »« j'appelais sans arrêt le pédiatre. »« Vous voyez pas qu'il est taré ?»« Regardez toutes les tâches qu'il a, regardez-moi ça. » Elle m'a dit « Mais non, madame, c'est normal. » Après, j je m'y suis faite. Alors, m'a demandé si je voulais le nourrir. Je lui ai dit « Ça me sert à quoi de le nourrir ?»« J'ai pas de lait. J'ai un biberon, c'est mieux. »« J'ai au moins comme ça, si je veux partir, ma mère lui donnera un biberon. » Mais d'être maman, heureusement que j'en ai eu qu'un. Et puis alors, j'étais sévère. Hein.
2: Et, et toi, t'as jamais travaillé euh, à l'extérieur
0: Eh non Ça, c'est un drame.
2: Pourquoi c'est un drame
0: Parce que je n'ai pas voulu.
2: Qui c'est qui n'a pas voulu
0: Maman. Tu restes à la maison, t'as six boulouille. Il n'y jamais voulu. C'est dommage. À l'époque, c'est plus facile. J'aurais pu faire des tas de choses. Maintenant, euh, qu'est-ce que je fasse Même après, même quand tu as 40 ans, 50 ans, tu peux rien faire. Hein. Ça, j'ai bossé. Hein. J'ai fait du jardin, je taillais les oliviers. Euh, je m'occupais de toute la maison, je peignais les plafonds, j'ai fait des tas de trucs. Je vais pas à me plaindre, il y a qu'une chose c'est que Roger vit mal, qu'il devient un carriâtre, il devient méchant, surtout envers moi. Je comprends pas pourquoi, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise Je peux rien lui dire.
1: Evelyne nous a fait penser à un immense rocher résistant contre toutes les tempêtes. Ce rocher, il est plein de fissures, qui se voient quand on prend le temps de les observer. Derrière cette Evelyne fière et libre, il y a une femme, à une époque où sa place serait à la maison, où l'expression « devoir conjugal a un vrai sens. Oui, cette femme est pleine de fissures, mais elle est belle et drôle. Merci Evelyne pour ton temps et pour ta sincérité.
0: J'ai ma tête, j'ai mes bras, je mange, j'y vois et j'entends. C'est déjà pas mal.
1: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y Trouvez-nous sur les réseaux at mamiepodcast et par mail à bonjour dans les ortiesco A bientôt